0: 41, vamos ler dois versículos apenas e depois vamos colocar esses dois versículos dentro de um contexto. Vou falar de uma pessoa que é super conhecida na Bíblia, pelos irmãos, que são crentes em Jesus, até quem não é crente conhece a história desse moço, mas hoje nós queremos abordar algo especial da vida de José. Gênesis capítulo 41, versículo 50 a 52. Antes de começarem os anos de fome, Azenate, filha de Potífera, sacerdote de On, deu a José dois filhos. Ao primeiro, José deu o nome de Manassés, Esclarecendo, Deus me fez esquecer meus dias difíceis e toda a família de meu pai. Quanto ao segundo filho, ele o chamou de Efraim, justificando, Deus me fez próspero na terra dos meus sofrimentos. Vamos falar com Deus. Ai, querido, em nome de Jesus, fala conosco, pai. Nós estamos aqui prontos para ouvir aquilo que Tu tens para nós. Não o que queremos, mas o que Tu tens para nós. Tu queres falar o quê conosco, Senhor? Nós queremos ouvir. Fala o nosso coração. Que haja nesta noite cura, Senhor. Que haja libertação nessa noite. Que haja o transformar de vidas. Em nome de Jesus, nós tomamos posse, Senhor, daquilo que só o Senhor pode fazer por nós e em nós. Nós oramos crendo e já recebemos em nome de Jesus. Amém? Nessa palavra de hoje, nós vamos abordar um pouco de tudo que nós temos visto e temos feito aqui na igreja ao longo desses anos, mas principalmente... Nos últimos meses, o que tem acontecido? Comprometimento, foco. Nós estamos estudando na Escola Bíblica Dominical, no Esforço, sobre esses dias, um novo tema, né? tem uma apostila enorme, mas estamos abordando inicialmente, só para os irmãos saberem, essa lição era a 12 segunda, ou 14 quarta lição, décima segunda, trouxemos para o início, por ser de suma importância estamos abordando lealdade, nós vamos ver aqui algumas, algumas lealdades e algumas deslealdades por parte de José, mas o que nós vamos abordar não é só sobre a lealdade, nós vamos abordar sobre cura interior, eu quero falar nesta noite sobre cura interior, há muitas pessoas que estão é, se matando, há muitas pessoas que estão gastando muito dinheiro com remédio, remédios que não curam as enfermidades interiores, as enfermidades espirituais. Há pessoas que, por muito pouco, estão entregando a sua vida para o inimigo dominar. Há pessoas que, por muito pouco, estão sendo utilizadas, usadas pelo inimigo para desgraçar outras vidas. Há pessoas que, por muito pouco, Estão usando algumas desculpas, algumas, alguns percalços da sua vida que ele tenha passado para abrir mão de um tratamento ou de um processo que Deus tem para ele e através dele. É muito comum nós, na nossa insignificante inteligência, Vou repetir, na nossa insignificante inteligência, olharmos uma pessoa que está sofrendo por alguma coisa e quando conhecemos um pouco, dizemos, é por isso, a pessoa está sofrendo por isso. Quando não, a pessoa mesmo dizendo assim, eu quero apresentar o meu álibi, por que, que eu sou assim? Eu sou assim porque eu vim de um lar assim, eu participei disso, aconteceu isso comigo na minha infância. Eu quero falar da vida de um homem que é exemplo, só para você entender, ele é um tipo de Cristo, nós estamos falando de Cristo no Antigo Testamento, José é uma tipologia de Cristo, foi vendido pelos seus irmãos, foi traído pelos seus irmãos, foi incorruptível, foi levado adiante para dar libertação e salvação ao seu povo. Há inúmeras características que colocam José como um tipo de Cristo. Mas a vida desse moço foi uma vida muito difícil. O versículo que eu li aqui, ele tem dois filhos, eu estou lá no capítulo 41... E a história dele começa no 37 quando ele tem os sonhos. Depois tem um, um interregno aí. 38 entra um, uma algo tremendamente interessante interrompe a história de José para falar de algo. Já preguei sobre isso sobre Tamar. E no versículo, perdão, no capítulo 39. Agora emenda de novo a história de José, onde ele é vendido pelos seus irmãos, vai parar lá no Egito, e ali é uma história que as pessoas conhecem, nós vamos dar algumas pinceladas em alguns pontos dessa história dele. Mas eu quero voltar primeiro, antes dele ser vendido, quem era o José? O José, jovem, bonito, disse que ele tinha uma aparência bonita, obediente, e um dia ele foi desleal com seus irmãos. E porque ele foi desleal com seus irmãos, ele foi honrado por Deus. Epa, o pastor, agora vai para cá e ensinar a deslealdade. Só que ao ser desleal aos seus irmãos, ele foi leal ao seu pai e fiel a Deus. Os seus irmãos estavam manchando o nome de Deus na sua família e ele não concordava com as coisas que ele via embora muito novo não concordava e ele falava com os irmãos está errado e quando os irmãos perceberam que ele estava se metendo muito mas eles não resolviam ele vai e fala com o pai então, para muitos, ele foi desleal com os irmãos, foi falar com o pai, ele, dedo duro, não. Quando ele percebeu que os irmãos não atendiam as orientações que Deus passava para ele, ele fala com o pai. Baseado em tudo que Deus fazia na vida de José, e ele vendo que seus irmãos não seguiam e que estava ferindo e manchando a sua família ele resolve romper com muitas coisas, sabendo que ali ele corria muitos riscos. Então eu estou falando de um José, fruto de uma família emocionalmente doente. Você parou para pensar, meu amado, você é um irmão dos mais novos, e os seus irmãos com raiva resolvem maquinar contra você e matar você, porque esse era o interesse. Vamos matá-lo. E um dos irmãos disse, não, matar não, aí, aí não, aí é demais. Não, não, não. Vamos jogá-lo num buraco. Deixa ali para a gente pensar o que vai fazer. E jogaram numa cisterna sem água, num buraco. Uma família que para se ver livre de algumas acusações prefere eliminar um dos seus irmãos. Como não puderam, o vendem. Alguém disse, olha, estão vendo ali os, os vendedores, os negociantes, e eles viajam para muito longe, e vendeu para os ismaelitas. E José vira agora um escravo desses ismaelitas, e vai parar lá no Egito. Lá no Egito, ele cai numa casa, não para ser o que ele imaginou que fosse, porque no capítulo 37 de Gênesis, ele sonha dois sonhos. E nesses sonhos, ele vê nitidamente Deus falando com ele que ele ia ser honrado. Os seus irmãos, no simbolismo, se curvavam para ele. Seus pais se curvavam para ele. Ele sabia que alguma coisa muito grande o Senhor teria na vida dele. Mas agora ele estava na casa de Potifar. Mas diz a Bíblia lá no capítulo 39, no versículo, a partir do versículo 1, que apesar disso tudo, Deus era com ele. Deus era com ele. Sabe por que que muitas vezes nós abortamos os planos de Deus? Porque nós nos esquecemos que Deus é conosco. Nós não damos oportunidade de Deus demonstrar que Ele é conosco. Nós não nos colocamos em condição de sermos usados e utilizados por Deus como um canal... Não. Por quê? Muitas vezes nós usamos de egoísmo, nós não aceitamos sofrer, nós não aceitamos passar privações, não aceitamos passar por um caminho que é necessário, caminho necessário que Deus pode estar levando para que nos, nos encontremos em algum tempo numa situação especial, não para a nossa vanglória, mas para que o nome do Senhor seja exaltado. Pais com predileções que fizeram despertar ira nos irmãos. José tinha uma túnica que ninguém tinha. E os pais gostavam muito de José. E demonstravam isso. Eu acho que uma das coisas que nós temos que ter muito cuidado é como tratamos os nossos filhos. Nós não podemos tratar os nossos filhos de modo igual, nós vamos errar. Falei alguma coisa que você está meditando? Nem os nossos filhos, nem ninguém nós não podemos tratar igual. Se eu tratar a igreja igual, eu vou agradar a 10, desagradar a 30, agradar mais outros 20, machucar 40. Nós temos que fazer conforme Deus faz conosco, entendendo as nossas necessidades, as necessidades dos nossos irmãos, dos nossos filhos. Tem filho que precisa de um tipo de tratamento, com amor. Tem outro filho que precisa de outro tratamento, com amor. Mas são ensinamentos. Não pode ser de uma forma igual, mas isso não é mensagem para hoje. Todavia, nada que se passa a nós pode ser motivo de nós chutarmos o balde. Para que nós abramos mão de tudo aquilo que Deus tem para as nossas vidas, porque nós somos apegados a ele, nós somos filhos de Deus, os nossos filhos são filhos de Deus e quer aconteça alguma coisa diferente do que você pensa, o Senhor é quem está no controle, você precisa entender isso. Ainda que os teus pais te abandonem, eu contudo jamais te abandonarei. Essa é a palavra do Senhor. Isso não pode, de jeito nenhum, dirigir a sua vida. Nós vemos aqui um José fadado até que se virar logo cedo mas logo cedo, longe dos seus. Sem chance de ser procurado pelos seus pais. Vocês já pararam para pensar nisso? Por quê? Porque aos pais, os irmãos disseram que ele morreu e levaram lá a túnica dele com um manchado de sangue de animal, dizendo aqui, ó, os animais comeram, ele mataram, sobrou só isso aqui, trouxeram a túnica dele e o pai chorou, pranteou durante muitos dias. Então esse pai não colocou o anúncio em lugar nenhum, procura-se José, quem achar, eu dou uma recompensa. Por quê? Eles eliminaram na mente dos pais. Mas os irmãos sabiam que ele, naquele momento, não estava morto. Poderia ter morrido depois lá. Mas ele não estava morto. Mas logo cedo ele teve que se virar longe dos pais. Um José que viu um sonho de Deus com grandes oportunidades para a sua vida, mas que de repente vê o mundo desabar na sua cabeça. Eu queria te desafiar nesta noite a pensar em algumas coisas que você tem trazido consigo. Nós temos tido uma preocupação aqui na igreja, os irmãos que fizeram connect, estão aqui, sabem disso, eu começo o curso de Connect. Quando eu digo eu começo, nós começamos. Às vezes sou eu quem dá o curso, outros irmãos já deram. É, começamos a falar sobre quem dirige a sua vida. O que dirige a sua vida? É o ódio? É a vingança? É o sentimento de demonstrar alguma capacidade que você precisou demonstrar porque você não foi reconhecido? Olha, antes que você resolva, antes que você entre aqui para a igreja, você precisa resolver isso porque você poderá estar trazendo para nós um problema que pode contaminar muita gente. Se você for uma pessoa que traz, por exemplo, a mágoa, o ódio, eu sou assim, eu não perdoo, se não fizer nada comigo, tudo bem, mas se pisar no meu pé, eu bato, eu rebento. Se você é uma pessoa dessa, você precisa mudar a sua vida para ser membro dessa igreja, porque... ou aceitar que trabalhemos para que você possa ser membro dessa igreja porque essas coisas não podem permear a nossa vida, eu fico imaginando nós chegarmos, se chegarmos no céu, e aí o Senhor dissesse assim, se você não pode entrar, mas por que eu não posso entrar? Não pode entrar porque você abriu mão de mim, por isso, por isso, mas o Senhor não enxergou, o Senhor viu o que fizeram comigo, o Senhor viu o que meu pai fez comigo, e ele vai dizer, o que, é que eu tenho com isso? E você não leu o versículo que eu disse, que ainda que seu pai te abandone, ainda que todos te abandonem, eu não te abandonei. Eu tenho alguma coisa com isso? Tem algum capítulo dizendo, desde que alguém na sua vida te maltrate, você tem direito de fazer o que você quiser. O sonho dele que ele viu, não certamente não era aquele. E eu imagino ele numa terra estranha, completamente, sem nenhum conhecido. O que, que ele vai fazer? Quando alguém chegasse perto dele para chamar a atenção, ele disse assim, olha, não fale comigo não, que eu sou uma pessoa carente. Deixa eu te contar a minha história. Eu estava em casa, só porque eu fui corrigir meus irmãos, que não são grandes. Porque aquilo não é tipo de crente. Eu fui corrigir, me traíram, me venderam, queriam me matar. Mas, graças a Deus, um dos meus irmãos não deixou. José não era assim. Ao contrário, ele exalava amor e fidelidade, lealdade, compromisso com Deus. Por quê? Em Gênesis 39. O senhor, é, José fora portanto levado ao Egito, onde os ismaelitas o venderam a um egípcio chamado Potifar, um oficial que era capitão da guarda do palácio ora, Iavé o senhor estava com ele e o versículo 3 diz, o senhor egípcio percebeu que o senhor amparava José em outras versões, que o Senhor estava com ele. Então, a vida de José era uma vida que, a despeito de ter sido traído, a despeito de ter inúmeras razões para ser um páreo da sociedade, um marginal, um revoltado, ele fazia as coisas com um amor absurdo, a ponto das pessoas dizerem, o Senhor está com esse camarada. E já que está com esse camarada, nós vamos entregar nas mãos dele tudo que é nosso. Porque de inteligente, de inteligência nós entendemos. E agora tudo que é nosso vai estar na mão dele, porque o Senhor. E diz aqui. É... Olha só que interessante. Dessa maneira José ganhou a simpatia do seu dono que o promoveu ao seu ajudante pessoal como administrador dos seus bens. Potifar deixou a seu cuidado a sua própria casa e lhe confiou tudo que possuía. E a partir do momento que ele passou a administrar a casa de Potifar e todos os seus bens, o Senhor abençoou toda a casa do egípcio em consideração a José. A bênção de Yahvé alcançou tudo o que ele possuía. Em casa e nos campos. Eu quero... Passar aqui para os irmãos, porque eu estava orando agora ali mais, Senhor... que eu me lembro, eu já preguei sobre essa mensagem, sobre esse personagem, só que na igreja algumas vezes, mais de dez talvez, obviamente dando conotações diferentes. Ele disse, mas hoje nós vamos abordar esse ponto que eu quero. Curando almas feridas. O Senhor precisa que nós estejamos com as nossas Almas curadas, nós precisamos de cura no interior, e se você possui um só exemplo, uma pequena coisa que tem te feito, de vez em quando, quando você lembra daquilo, você fica chateado, fica triste, ou fica para baixo, como diz o outro, você precisa de uma cura interior. Então, para curar as feridas da alma, porque ali, ele vendido para ali não foi o suficiente. Toda vez que ele agradava a Deus, ele desagradava os homens. Mas a Bíblia diz isso. Se você quiser ser meu amigo, seja inimigo do mundo. Se você for amigo do mundo, você é meu inimigo. Ele estava ali de vento em popa. Potifar estava vendo que esse camarada era o rei da cocada preta. E agora vem lá uma endemoniada esposa de Potifar e tenta levar José para a cama, não para ele dormir, mas para fazer coisa errada, como dizia lá em Minas, para fazer bobiça com ele. Mas ele disse não. Ele não estava revoltado, ele disse eu vou me aproveitar, porque aqui eu vou me dar bem a mulher do meu chefe, essa mulher vai me promover, eu disse não, e por conta disso, José agora é, vendi, é, é levado para a masmorra e vai ser preso, mas quando ele chega lá, ele entende o seguinte, esse caminho é, só pode ser o caminho que Deus está me dizendo passar, é meu treinamento para eu ficar forte, lembra do exemplo que eu dei do camarada forte, está ele ali, ó? Então, começa a levantar peso, dói nas costas, mas você vai ficar forte. Esse era o treinamento. E ele chega na cadeia, o carcereiro olha para ele e diz, Deus está com esse camarada. Vem cá, José, o que, é que você quer comigo? Eu quero te entregar, não quero saber de nada. Eu já estou chateado. Aliás, eu não entendo nada desse Deus. E aí, isso aí é uma minoria, mas existe as pessoas que se revoltam contra Deus, que querem entender mais de vida do que Deus, e começam, mas é, porque eu estava quieto lá na minha casa, tomando conta lá, ajudando o papai, e vem aqueles irmãos, que eu tenho, que nem sei se aquilo é irmão, e depois eles me vendem, eu venho para cá, eu estava aqui numa boa, na casa de Potifar, e só porque a mulher quis adulterar, e eu não aceitei, por eu entender que eu tenho um foco com Deus, e eu agora estou aqui preso, eu não quero conversa com o senhor. Não, mas o carcereiro disse assim, olha, eu estou vendo que você está aqui com um propósito. E entregou na mão dele o quê? A chave da prisão. Você tem a chave, você que manda aqui. Porque viram nele que ele era um servo de Deus. Irmão irmã, deixa eu te dizer, eu... Nunca contei, nunca fiz um levantamento, mas eu acho que eu conheço, para não errar, eu vou falar algumas dezenas, mas eu acho que eu conheço centenas, conheço algumas dezenas de pessoas que tinham tudo para neste momento estarem ou mortos, ou trancafiados numa prisão, ou sendo pessoas completamente intratáveis, num não se podendo fazer nada com eles, pessoas é, totalmente é, à mercê do ataque do inimigo e do uso do inimigo. Conheço, mas nem é conheço de ouvir falar, não, conheço. Pessoas que não usaram o argumento de que foram maltratados, que foram é, desprezados, que seu pai deu cinco chocolates para os seus irmãos, mas para ele só dava um que seus pais não conversavam muito com ele, conheço muitos desses que hoje são líderes de alguma coisa, são chefes de família, são pastores ou missionários, são empresários, homens de negócio bem sucedidos. Um deles é o meu sobrinho. Nós olhávamos para o meu sobrinho pequeno e falamos assim, meu Deus, Deus tem que ter misericórdia desse menino porque tudo que eles viam em casa era briga de manhã, de tarde e de noite com seus pais. A sua mãe, minha irmã, não, não sabia mais o que fazer, por um marido que se entregou a bebida, se entregou as coisas todas erradas e essa pessoa cresceu assim. mas um dia, quando ele já tinha um entendimento um pouco maior, ele entendeu que, a despeito dele ter nascido naquele lar, foi o lar que Deus permitiu que ele nascesse. E ele tomou um outro rumo, de marginal ele não tem nada, tomou rumo na sua vida, é um advogado dos mais respeitados, no doce da sua cidade, foi reconhecido internacionalmente, a despeito de todas as coisas erradas que ele participou, e de todas as injustiças que ele sofreu, e sofreu sim, eu sou testemunha. Então, para que as feridas da alma sejam curadas, para curar essas feridas, o que devemos fazer? E aqui nós vamos encerrar, eu vou dar quatro pontos. Primeiro, você tem que se lembrar de que não importa o que te aconteça, quem te chamou foi Deus. Então, foque em Deus e seus propósitos. A primeira coisa, as promessas de Deus nunca falham. Alguém disse isso aqui hoje? mas elas podem vir carregadas de desafios e necessidade de sermos fiéis a Deus, leais ao Senhor, reconhecer que Ele é quem dirige todas as nossas coisas, nossa vida. Então as promessas de Deus nunca falham. E há promessas de Deus que Ele nos entrega, Ele dá o final e não diz o meio porque talvez se ele disser, a gente amarela e entrega os pontos. Imagine Deus falando para Abraão o que ele falou, e dizendo o que iria acontecer até ele lá chegar. Abraão disse, Senhor me perdoe, eleja outro, eu declino meu nome. Eu quero que você entenda isso, meu amado e minha amada, e muitas vezes nós por não entendermos esses meios, nós colocamos os pés pelas mãos, As promessas de Deus, elas vêm carregadas de desafios, elas vêm carregadas de tempo de espera que você não sabe qual é. Me lembro que uma vez, isso é caso verídico, alguém levantou e deu uma profecia para um irmão de uma igreja aqui em Niterói, e ele ficou todo entusiasmado. Quando acabou o culto, era um congresso, e ele já foi conversar com as pessoas como é que ele tirava o passaporte, porque alguém disse assim, eu vou te levar para terras longínquas, para outros lugares, outros países, e você vai ser usado em meu nome. Ele esqueceu de perguntar quando, ou então aguardasse dizer quando, quais são os meios. E ele foi. E ele tinha recursos que para tirar um passaporte demonstrar, tirou o passaporte, conseguiu visto estou falando de um caso verídico e um dia eu estou em Miami, nos Estados Unidos fui lá cantar, pregar e eu encontro esse irmão, rapaz o que, que você está fazendo aqui? eu vou contar a minha história eu tinha acabado de chegar lembra disso assim, 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 naquele congresso? Ele lembra, eu disse, ele lembra, então, e Deus falou, mas tão forte no meu coração, mas tão forte, e falou mesmo, mas tão forte, mas tão forte, que eu já saí comigo e é assim, é para fazer, vamos fazer, e eu fui atrás e tirei meu passaporte, peguei o visto, foi rapidinho, foi na primeira, fizeram três, quatro perguntas, me deram o visto, e eu estou aqui, Paz, que coisa. Você está fazendo o quê? Não sei. Deus vai me dizer. Amém. Passaram-se dois ou três anos, eu volto aos Estados Unidos. Mas agora eu não estava em Miami. Estava numa outra cidade. Quem eu vejo? Ele. E eu vejo, estou pregando, eu conheço aquele camarada. Ele estava lá meio diferente. Quando acabou, eu fui lá, rapaz, o rapaz. Queria que o senhor orasse por mim, minha vida virou de cabeça para baixo. Eu falei, mas como assim virou de cabeça para baixo? Eu estou precisando de voltar para o Brasil, não sei como é que eu faço, não tenho nada aqui, eu não arranjo emprego, eu não sei, mas Deus te trouxe para cá. Deus falou que ia te trazer. Irmãos, eu não tenho dúvida que Deus falou que ia trazer, que iria levar. Eu não tenho essa dúvida. Quem sou eu para dizer, Deus, na boca daquele homem ali, não teve profecia, então eu não posso fazer isso. Mas será que Ele soube esperar o tempo que José soube esperar? Vocês sabem quanto, quanto tempo passou entre o sonho de José e ele ser empossado como governador geral do Egito? Vocês sabem? Alguém não sabe? Faz assim com a mão que eu vou dizer. Treze anos. Ele tinha 17, ele é um tipo de Jesus, porque ele começou o seu ministério com 30 anos, é mais uma razão dele ser considerado, 13 anos. Você sabe quanto tempo, não foi um dia, não foi uma semana, Davi teve que esperar para ele ser empossado como rei, que Deus já, oh, agora não foi profecia não, irmãos, agora foi Deus que falou, direto com Ele. Irmãos, os percalços, os desafios, então as promessas de Deus nunca falham, mas elas podem vir carregadas de desafios, necessidade de sermos fiéis e leais a Deus. Essa é a primeira coisa. Segunda coisa, deixe Deus traçar o caminho, em cada parada que você fizer, há um propósito. A primeira parada que eu vejo de José foi na cisterna. Saiu da casa, foi para a cisterna. Segunda, no meio dos ismaelitas. Quanto tempo ele levou para chegar lá? A Bíblia não diz. Mas não foi de avião, mas de carroça, talvez misturados com os bodes, os a galinha, porco, tudo que tinha ali. Eles eram negociantes, ele estava ali José amarrado. Terceira parada, na casa de Potifar. Quarta parada, você pensa que daqui eu vou para cima, daí ele foi para baixo, mas morra. Quinta parada, foi quando ele é chamado por faraó. Ele é levado à presença de faraó, e faraó entrega na mão não agora a chave do presídio, mas a chave do Egito. E diz para todos, ninguém faz nada se ele não falar. Terceira coisa para você focar em Deus para curar as suas feridas. Não se encante com as aparentes ofertas melhores, elas virão. Honra quem te chamou. Irmãos, deixa eu falar uma coisa, e os irmãos não entendam isso errado, porque eu não estou nem um pouco triste. Se há uma coisa que eu tenho maior orgulho, maior prazer é de ser pastor. Eu acho que eu tenho demonstrado isso para a igreja, que o quanto eu amo ser pastor. Se você gosta, quiser saber mais a respeito disso, conviva comigo mais um pouco para você saber o quanto eu me sinto honrado de ter sido escolhido por Deus para pastorear um rebanho mas se Deus me falasse antes 10% do que eu sofreria, eu diria, não, deixa eu cantando aqui, eu canto para lá, canto para cá, já fui cantar ali, já fui cantar lá, eu dou uma ligação, a pessoa, quer vir aqui? Quero. Quando eles não me convidavam, eu me convidava, e eles me aceitavam, Oh, é um prazer ter você aqui, que coisa boa, irmão. Chegava lá, pregava uma mensagem, deixava os pepinos todos para o pastor resolver e ir embora, ganhava uma oferta, vendia os meus CDs... Ficava às vezes num hotel bom, às vezes não ficava. Comia as comidas legais, às vezes não comia, mas comia. É legal. Então, se Deus tivesse me falado, eu não sei, irmão. Mas aprove a Ele não me falar. Porque quem me chamou foi Ele. E motivos não faltam para você, eu e nós desistirmos da caminhada que estamos tendo. De vez em quando você encontra um sem graça na sua vida, um sem graça lá no seu trabalho para dizer assim: Ó, oh, já falei esse negócio de igreja, Ó, oh, a igreja está falida, hein? Vai nessa não, cuidado com o pastor, conheça um pastor que roubou tudo. Não faltam pessoas que querem te levar para o buraco. E vocês pensam que não faltaram para José? E ele tinha tudo para fazer um monte de besteira, para dizer, mas também eu sou produto do meio que eu vivia. Meus irmãos, que ali só tinha traíra. Meus pais não chamaram atenção. Acho era melhor mesmo eu ter agarrado essa mulher de Potifar e dado um pega nela, sabe? era melhor, ninguém estava vendo, não ia contar para ninguém, pelo menos eu era mais, seria mais do que mordomo, seria produzido, promovido, mas Deus não te chamou para ser mordomo, você pode estar mordomo, nós somos mordomos de Cristo, vocês sabem disso? Amém? Ah, as coisas que nós temos não são, cuide disso aqui, mas usufrua de tu, nós somos mordomos, mas vai chegar um momento, em é que estaremos com o Senhor, na eternidade. E a primeira ceia, quem vai nos servir, não é o mordomo, é o mestre. Não se encante com as aparentes ofertas melhores, e tem muitas propostas. Se você for dar ouvido, tem muitas propostas. E por último, a mágoa não deve nunca fazer parte da sua caminhada. Por quê? Porque quando você tem mágoa, nem a sua oferta o Senhor aceita. Hum. Quando vieres ofertar e lembrares que tem alguém que tem algo contra você, não é você que tem contra ele, se lembrou. E eu soube que o irmão fulano tem algo contra mim é, mas isso é problema dele não, o senhor deixa ali a sua oferta vá lá reconcilia-te com ele e depois se é oferta sabe o que ele está dizendo? você está jogando oferta num lugar que não é para jogar eu não recebo isso, eu não sou eu não sou uma pessoa que me vendo sua oferta para mim não vale mais nada se o seu coração não for meu e para o seu coração ser meu ele tem que estar desprovido de qualquer tipo de marma há pessoas irmãos que estão vivendo uma vida vegetada, vegetativa espiritualmente falando pregamos aqui recentemente, e outros irmãos já pregaram, o que o Senhor quer de nós, o que o Senhor quer de nós, é que nós tenhamos vida em abundância, o que é uma vida em abundância? Eu imagino uma vida em abundância, tudo o que eu fizer, eu faço com prazer, alegria, não quer dizer que eu vou ter uma vida de 100 anos, de 90 anos, eu posso viver 40 anos em abundância. Há pessoas que vivem 60 anos mal. Sofrem 60 anos. De vez em quando a gente ouve, né? Fulano parou de sofrer, morreu, parou de sofrer. Parou de sofrer, coitado. Agora, agora ele não sofre mais, parou de sofrer. Se referindo a essa vida aqui, né? Parou de sofrer. Vida em abundância. Mas existem coisas que estão obstaculando. O que é isso? Colocando obstáculos na sua vida de abundância. Eu queria que você, nesta noite, neste momento, começasse a falar com Deus aí, nesse lugar. Eu sei que alguns já estavam falando. O Espírito Santo está mexendo com você, você está falando. E não importa o que aconteceu com você... No trabalho. Não importa o que aconteceu com você na família. Não importa o que aconteceu com você na igreja. Não importa o que aconteceu com você na sociedade. O Senhor quer curar a sua alma. Nenhum de nós com a alma ferida pode se assanhar a ser um discípulo de Jesus. Não que ele não aceite, você que não consegue. Nenhum soldado doente pode trabalhar na guerra, e nós temos guerra o tempo todo, a nossa guerra não é contra a carne, não é contra o sangue, é contra as potestades espirituais que habitam as regiões celestes. Como que você com a alma ferida vai ter palavra de vitória para uma pessoa? como você com a alma ferida, pensando no que te fizeram, irmão, larga o que te fizeram, você tem que pensar no que o Senhor vai fazer, e muitas vezes nós estamos perdendo tempo com isso, porque estamos pensando, ninguém me amou, ninguém me falou, ninguém me disse, ninguém me quer, ninguém me ama, não sei, eu, não, ah, eu nasci para sofrer, eu nasci assim, é o karma que eu tenho que pagar, que negócio de karma? quando Jesus levou na cruz todas as nossas enfermidades, Ele levou tudo, até o seu karma. então eu vou dizer para você, karma. o Senhor está aí, o Senhor está aqui, o Espírito Santo dEle está aqui, fica de pé, meu amado e minha amada. Como é que eu faço isso, pastor? Primeira coisa, você tem que querer, primeira coisa e como é que eu quero? você tem que sinalizar que quer e muitas vezes você não quer e não vai vir aqui vai ter gente que precisa e não vai vir eu já sei, por que pastor que o senhor está falando isso? porque tem vergonha e a vergonha te leva para o buraco você não tem que ter vergonha o diabo já sabe como é que você é? Alguns amigos já sabem como é que você é? Eu não quero nem dizer que Deus já sabe o que você está passando. que aí é, é covardia, né? Ele já sabe muito antes do diabo, muito antes dos amigos. Mas você não pode ter vergonha. Eu, não, eu prometo não perguntar. Qual é o teu problema? A não ser que você queira vir aqui à frente, que eu vou chamar para você vir aqui à frente. Eu preciso que aquelas pessoas que precisam de cura interior em alguma área da sua vida, venham aqui à frente. A oração é para vir aqui à frente. Pastor, e se eu não for? Isso aí, Deus, pela sua misericórdia, vai fazer o que quiser contigo. Mas o projeto hoje aqui é que você venha para nós orarmos. Além de mim, algumas pessoas vão estar aqui orando com você. E entregando você nas mãos de Deus o que Deus vai fazer? vai apagar da sua memória somente as coisas que te fazem sofrer e você vai dizer agora eu quero trazer a memória somente aquilo que me dá esperança eu quero nessa noite orar por essas pessoas e eu quero convidar vem aqui agora, eu quero orar pela sua vida quem sabe você não e será que eu preciso de uma cura interior? Mas você tem algumas coisas do seu passado que não te trazem boas lembranças. Então vem aqui agora. Nós vamos orar pela sua vida. E você vai sair daqui liberto. Você vai ver. O Senhor vai te colocar nos mais altos postos. Está demorando demais. Porque eu sei que há pessoas aqui que precisam estar aqui. Eu só não posso buscá-lo não posso buscá-los. Mas Deus vai te colocar nos mais altos postos. Assim como colocou muitos que eu conheci e que conheço. E que hoje estão num outro patamar espiritual e de vida. Então vem aqui, pode chegar aqui à frente. Em nome de Jesus pode vir.